1: Buenas tardes a todos los amiguitos de la hora feliz. ¿Qué tal estáis? ¿Disfrutando de la primavera y del buen tiempo? Bueno, seguro que sí. Y seguro también que disfrutando de la naturaleza todo lo posible como nos gusta también a nosotros. Bueno, eso... Y pasarlo bien. Y es lo que vamos a hacer durante esta hora. Os saluda Yolanda Gómez y estoy muy bien acompañada por cuatro maravillosas colaboradoras que nos van a contar cosas muy interesantes. Muy buenas tardes, Elena.
2: Hola, chicos.
1: ¿Qué tal estás, Blanca?
2: Espero que igual de bien que vosotros. <ríe> ¿Qué tal, Nuria? Muy bien.
1: ¿Y Sonia, cómo estás?
2: ¡Genial!
1: ¡Genial! Mientras, pues nuestros amigos de La Hora Feliz se van poniendo cómodos para escuchar la radio... ...vamos a adelantaros de qué va a ir el programa de este jueves. A ver, ¿de qué va a ir, chicas?
0: Hoy vamos a conocer la Virgen María, quién es y cómo hablar con ella... ...y cómo se reza el Santo Rosario. Luego vamos a conocer
3: a
2: algunos aventureros que han hecho cosas increíbles... El cuento de hoy será protagonizado por un niño que viaja al planeta Flint. Y
4: terminaremos riéndonos con los chistes y las adivinanzas.
1: ¡Estupendo! ¡Preparados, comenzamos!
5: A quien Dios quiere hacer muy santo... ...lo hace devoto de la Virgen María... ...San Luis María Griñón de Montfort.
4: ¡Oh señora mía, oh madre mía... Yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi amor de Hijo te
3: consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón.
2: En una palabra todo mi ser. Ya que soy toda tuya, Madre buena, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén.
0: Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno que haya acudido a ti, implorando tu
3: asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animada por
2: esta confianza, a ti también acudo. Y aunque gimiendo bajo el peso de mis culpas, me atrevo a comparecer ante tu presencia. Oh Madre de Dios,
4: no desatiendas mis súplicas. Antes bien, escúchalas favorablemente.
6: Amén. Amén.
1: Bueno, me encantan estas oraciones que además me trae buenos recuerdos porque cuando era pequeña, en el colegio, al llegar el mes de mayo, había un momento al día que nos reuníamos todas las clases en el patio para rezar unas oraciones a la Virgen María y entre ellas están estas dos que habéis un rezado entre las cuatro. Bueno, a mí me parecen muy bonitas porque van dirigidas a María que es la más perfecta criatura salida de las manos de Dios. Y es tan buena, tan sencilla, tan delicada, tan humilde y pura que es que se la quiere sin querer. Además, todos los santos, sabéis, sin excepción, han sido especiales devotos de María, pues hay, digamos, una misteriosa relación entre el amor a María y la santidad. Por eso, decía San Ambrosio, el que pretenda ser santo sin la intercesión de María, pretende volar sin alas. Así que, amiguitas, por eso os voy a preguntar quién es para vosotras la Virgen María. La Madre de Jesús. Muy bien, a ver, Sonia…
3: La madre del Señor, nuestra madre. Muy bien, ¿y Elena? La
2: madre de todos nosotros.
1: Muy bien, ¿y Blanca?
2: Pues cuando le pida ayuda me consola.
1: Mira qué bien, qué bonito. Pues sí, es la mujer que escogió Dios para ser la madre de nuestro Salvador de Jesucristo. Y también, como bien habéis dicho, es madre nuestra. Y es que Dios ya pensó en la mujer más buena y hermosa que jamás haya existido. Y pensó en María. Otra preguntita, a ver, las cuatro... ¿Qué significa? A ver si lo sabéis, es un poco difícil, ¿vale? ¿Qué significa el nombre de María? A ver, eh, Blanca Bondad uh -huh. Elena Doncella A ver, Nuria Pureza muy bien, ¿eh, Sonia?
3: Reina, eh, reina de misericordia,
1: eh, princesa... Vale, bueno, pues que sepáis que el nombre de María en hebreo se dice Miriam y significa doncella, señora, princesa... A ver, otra pregunta, de la hora feliz. ¿Cómo se llamaban los padres de la Virgen María? A ver, venga. Decirlo, si lo sabéis. ¡Joaquín y Ana! Muy bien. Bueno, pues ellos, Joaquín y Ana, eran descendientes de la tribu de Judá y, más concretamente, de la familia del rey David. Y cuando María era una niña, sus padres, como bien habéis dicho, Joaquín y Ana, la llevaron al Templo de Jerusalén para consagrarla al servicio de Dios. Bueno, que sepáis, amiguitos, que es que la Virgen era una muchacha muy humilde, muy bondadosa y, sobre todo, vivía muy cerca de Dios. Dedicaba mucho tiempo a orar y había prometido a Dios servirlo y amarlo a Él durante toda su vida. Pero un día, María conoció a José, que era un hombre muy bueno y muy piadoso también, y José pidió a María que se casaran. Cuando ya estaban comprometidos, pero todavía no se casaban ni vivían juntos, un día, mientras María estaba rezando, se le apareció un ángel, que es el arcángel Gabriel. Bueno, pues a ver, ¿y qué le dijo el arcángel Gabriel? ¿Os acordáis de las palabras que le dijo a la Virgen María?
4: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú seas entre las mujeres.
1: Muy bien, bueno, bueno, veo que sabéis muy bien la primera parte del Ave María y es que viene de ahí, de esas palabras del ángel Gabriel. Pero además le dijo más cosas, eh, aunque no sé yo si os vais a acordar. A ver, ¿qué dijo Elena?
4: Alégrate María, no temas porque Dios te ha elegido para ser la madre de Jesús.
1: Muy bien, bueno, pues así, así, está bien contado. Le dijo, «Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres». Y le dijo, lo que has dicho tú ahora, Elena, «No temas, María, has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno, y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, y reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra». Y por esto el Hijo Santo que de ti nacerá, será llamado Hijo de Dios. Bueno, pues esto lo podemos leer en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, los versículos 28 y 30 al 33 y en el versículo 35. Es decir, que si alguno tenéis una Biblia, que siempre es muy bueno tener una Biblia en casa y echarle un vistazo de vez en cuando y leerla, porque así conocemos mejor a Jesús, pues seguramente ahí en San Lucas, capítulo 1, lo vais a poder leer. Y a ver, amiguitas, otra pregunta... ¿para qué envió Dios al arcángel San Gabriel a la Virgen? ¿Por qué?
0: A ver, ¿qué creéis? Eh, Nuria Para que le anunciara que iba a tener a Jesús Vale, eh, Blanca Eso mismo, ¿no?
1: Sí. Vale. Dios envió al arcángel San Gabriel a la Virgen para anunciarle que era la mujer escogida desde toda la eternidad para ser la madre del futuro Redentor. Por eso a este momento se le llama la Anunciación, porque se lo anuncia. Y a ver, a ver, a ver, la siguiente pregunta. ¿Qué hizo la Virgen? A ver, ¿aceptó las palabras del arcángel, Blanca? Sí. Uh -huh. Y lo dijo además con muchísima humildad. Le dijo... A ver, Elena, ¿qué le dijo? ¿Te acuerdas de esas palabras?
4: Le dijo, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu
1: palabra. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que fue un momento increíble. Ese momento en el que la Virgen María le dice que sí. O sea, Dios, que todo lo puede, respetó la libertad de María. Y le mandó preguntar si quería ser la madre de Jesucristo, el Dios que se iba a hacer hombre para salvarnos. Es decir, que Dios no nos impone, sino que nos pregunta primero y nos da esa libertad de elegir. Y la Virgen María, pues, dijo que sí. Y nosotros estamos muy contentos de que haya dicho que sí. La verdad es que no se lo pensó. No, no pensó si esto iba a ser muy difícil o si le iba a traer mucho sufrimiento. Solo dijo un sí generoso a Dios. No pensó en nada más. Si es de Dios, dijo sí. Así deberíamos, yo creo, que responder un poco todos a, a Dios cuando sentimos que nos pide algo en vez de, de darle tantas vueltas y, y poner excusas. Bueno, pues vamos a escuchar una canción muy bonita donde el arcángel San Gabriel habla con la Virgen María y ella nos cuenta que confía totalmente en Dios.
7: Gabriel el ángel me saludó, hola María ¿qué tal estás? Yo aquí jugando y tú, yo aquí volando, traigo un mensaje del Padre Dios serás la madre del Salvador, ¿Cómo lo ves, cosas de Dios.
1: ¡Qué bonita esta canción y cómo la Virgen confía en Dios! Bueno, pues seguimos con las preguntas aquí en Radio María, en La Hora Feliz y a ver, a ver cuánto sabéis de la Virgen María. Después de que ella le dijera sí al ángel, que aceptaba lo que Dios quería... A ver, amiguitas, ¿qué hizo? ¿Se fue a ver a alguien? ¿Se fue a ver a su prima? A ver, contadme. Sonia. Sí, a su prima Isabel. Muy bien. Bueno, a la Virgen que fue inspirada por el Espíritu Santo, visitó a su prima Santa Isabel para servirle. Ya que Isabel pues, estaba embarazada, ella ya era mayorcita. Entonces, pues la Virgen fue allí a ayudarla en ese, en ese momento. Y a este hecho se le llama también la visitación. Y ahora, a ver, Sonia, que yo sé que tú también te lo sabes, ¿qué dijo su prima Santa Isabel cuando recibió a la Virgen en su casa?
3: Eh... Bendita tú eres entre todas las mujeres, y
4: bendito es el fruto de tu vientre. Muy bien, ¿y algo más dijo Elena, te acuerdas? Le dijo Isabela María, cuando mis oídos oyeron tu voz, la criatura que estaba en mi vientre saltó de alegría.
1: Muy bien, ¿y quién era esa criatura?
4: Juan Bautista.
1: Muy bien, que era el primo de... Jesús. <ríe> Muy bien, bueno pues... Le dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura de mi vientre saltó de alegría, que como ya hemos dicho, era San Juan Bautista. Oh, bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las promesas que han dicho de parte del Señor. Bueno, unas palabras preciosas de bienvenida de la prima Isabel a la Virgen María. ¿Qué nos enseña la Virgen al ir a visitar a su prima Isabel? Nos enseña las virtudes de humildad, de caridad, de generosidad. También el deseo de servir con prontitud. Porque, a ver, vosotras, eh, seguramente pensadlo un poco, amiguitos. La Virgen podría haber dicho, que eh, como voy a ser yo la madre de Dios, pues que me sirvan, que me vengan todos a mí y que hagan lo que yo quiera, ¿verdad? Pero no, ella se puso a servir. ¿A qué es curioso? Y además es curioso porque seguro que os acordáis que Jesús hizo lo mismo en la última cena. ¿Os acordáis que les lavó los pies a sus discípulos, que se puso a servirles, siendo él el maestro? Que es algo que Pedro le dijo, no maestro, tú, servidnos a nosotros. Pues ya veis que es algo que ya viene desde la Virgen María. Nada más saber que iba a ser la madre de Dios, se puso a servir, se puso a Ayudar a su prima Santa Isabel. Bueno, a ver, amiguitas, eh, otra pregunta. ¿Por qué la Virgen María es nuestra madre? Mm, a ver, alguna pista. ¿Qué le dijo Jesús estando en la cruz cuando le crucificaron?
4: Le dijo a Juan, eh, ahí tienes a tu madre. Y a María, ahí tienes a tu hijo.
1: Eso es, pues con estas palabras Jesucristo quiere decir eh, pues a su Madre Bendita que, que no, no se va a quedar sola y le encomienda a San Juan por su parte y la Virgen será a partir de ese momento la madre espiritual de San Juan y de todos nosotros, de todos los cristianos, eh, pues ese apóstol nos representa a todos. La Santísima Virgen enseña a sufrir con paciencia y fortaleza las penas y aflicciones de esta vida y, y nos ayudan a acercarnos a Dios, a ganar más fácilmente la vida eterna. Bueno, pues ahora que conoces la vida de la Virgen María, ¿veis cuánto participó ella en la salvación que trajo Cristo a los hombres? <ríe> Bien, pues sabiendo todo esto, ¿y qué es nuestra Madre del Cielo? A ver, amiguitas, ¿cómo nos podemos dirigir a ella? A ver, Nuria... Rezando. Muy bien. Blanca.
2: De forma normal.
1: Eso es. Simplemente, pues, hablando con ella. Sonia. Haciendo actos buenos. Ah, haciendo actos buenos. Muy bien. Elena, ¿se te ocurre de alguna manera?
4: Iba a decir lo mismo.
1: Estupendo. No pasa nada. Mira, hay muchas personas, pues, que pueden dirigirse a la Virgen María hablando, como decir, rezando normal. Pero también hay unas ah, horas... Cantando. ¿Cómo? Cantando. Cantando. También te puedes dirigir a la Virgen María cantando. Perfecto. Pero también la Iglesia pues ha recomendado ciertas oraciones, como son el Ave María, la Salve, el Acordaos, Bendita sea tu pureza... Eh, claro, estas oraciones también las rezamos aquí en Radio María. Y de manera especial, porque ella lo ha pedido, por ejemplo, en Fátima, cuando se apareció a los pastorcitos, que Lucía, Jacinta y Francisco les pidió que rezaran el que Abele, eh, Elena.
4: El Santo Rosario.
1: Muy bien. Estupendo. Bueno, ¿y cuál es la oración más hermosa que le dirigimos a la Virgen y que seguro que rezáis vosotros todos los días? ¡El Ave María! Pero qué listas que son estas chicas de la hora feliz. Vale, y ahora la pregunta más complicada: ¿De qué partes está compuesta el Ave María? A ver,
2: eh, Blanca. Dos partes. Tiene dos partes. ¿Cuáles son? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Digamos que esa es la primera parte, ¿no? Sí. Y la segunda parte, Nuria, ¿cuál
0: es? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, bueno, pues la primera parte está compuesta por
1: los saludos que dirigieron a la Virgen, el Arcángel San Gabriel, en la Anunciación, y su prima Santa Isabel, en la Visitación, esa es la primera parte que ha rezado Blanca y la segunda parte que ha rezado Nuria es la segunda parte fue compuesta por la iglesia con San Pío V en el siglo XVI y así quedó fijado, como conocemos actualmente, el Ave María. Bueno, pues a ver, Elena, como tú eh, se has acordado muy bien qué les dijo la Virgen de Fátima a los pastorcitos, ¿qué es el Santo Rosario?
4: El Santo Rosario es un... Es un conjunto de oraciones en las que también y también se recuerdan los misterios en los que vivió la Virgen en la vida de Jesús.
1: Uh -huh. ¿Algo más se os ocurre que es el Santo Rosario para vosotras? A ver, Sonia. Sonia.
4: Una obra, eh, un conjunto
1: de
3: oraciones que, que nos va explicando lo que hizo la Virgen
1: María. ¿Y para ti, Blanca, qué es el Santo Rosario?
2: Yo creo que es, es un conjunto de Padre de Nuestro y de María.
1: Muy bien, Bueno, pues el rosario está compuesto de 15 decenas de Ave Marías, es decir, 150 Ave Marías. Cada decena va predicada de un Padre Nuestro, como bien has dicho Blanca, y se termina con el Gloria. Y al final se añade la Letanía, que es el conjunto de alabanzas a la Virgen. Y la palabra rosario significa corona de rosas. El rosario, como también habéis dicho, se meditan los misterios de la vida de ...Jesucristo principalmente... ...el de la Virgen María pues aparece al lado... ...y son cuatro grupos de misterios... ...a ver, eh, Nuria... ...los gozosos, los dolorosos... ...los gloriosos y los luminosos... ...perfecto... ...y para contemplar cada día... ...una parte de la vida de Jesucristo... ...lo que hizo la Iglesia fue un poco... ...el organizarlos eh, durante la semana... ...así por ejemplo... ...los misterios gozosos se rezan... ...los lunes y los sábados... Y, Nuria, recuérdanos. A ver, el
0: primer misterio. La encarnación del Hijo de Dios. Muy bien. ¿Y el segundo? La visitación de María a su, pri a su prima Santa Isabel. Vale. ¿Y el tercer misterio cuál es? El nacimiento del niño Jesús en Belén. Vale.
1: ¿El cuarto misterio de los, mis de los gozosos? La purificación de la Virgen
0: María y presentación del niño Jesús en el templo. ¿Y el
1: quinto misterio gozoso?
0: El niño Jesús... Perdido y hallado en el templo.
1: Bueno, como veis, son cinco misterios de la etapa del comienzo de la vida de Jesús cuando era un niño, ¿vale? Luego están los misterios dolorosos, que eh, los rezamos principalmente los martes y los viernes. Eh, a ver, Elena, eh, ¿cuál es el primer misterio?
4: La oración de Jesús en el huerto de Getsemení.
1: Perfecto. ¿Y el segundo?
4: La flagelación de Jesús atado a la columna.
1: El tercer misterio.
4: Jesús es coronado de espinas.
1: El cuarto misterio.
4: Jesús con la cruz a cuestas en el camino del Calvario.
1: Y el quinto.
4: La crucifixión y la muerte de Jesús.
1: Estos son los cinco misterios dolorosos, ¿vale? Donde contemplamos ya la pasión de Jesús. Y los misterios gloriosos, pues contemplan la resurrección del Señor y eh, los solemos rezar los miércoles y los domingos. Eh, a ver, Blanca. Cuéntanos, ¿cuál es el primer misterio?
2: La resurrección del Señor.
1: Perfecto. ¿Y el segundo?
2: La ascensión del Señor a los cielos. ¿El tercer misterio? La venida del Espíritu Santo. ¿Y el cuarto? La asunción de Nuestra Señora al Cielo.
1: Aquí vemos sobre todo ya una parte de la Virgen María, como decía Sonia. El quinto misterio.
2: La coronación de la Virgen María como reina del universo.
1: Perfecto. Bueno, pues ya nos quedan los misterios luminosos que los rezamos los jueves, tal día como hoy. Sonia, el primer misterio luminoso, ¿cuál es? El bautismo de Jesús en el río Jordán. Perfecto. ¿Y el segundo misterio? La autorrevelación de
3: Jesús en las bodas de Cana. Muy bien. ¿El tercer misterio? Jesús anuncia al reino de Dios e invita a la conversión. Perfecto. ¿El cuarto misterio luminoso? La transfiguración de Jesús en el monte Tabor. ¿Y el quinto misterio? La institución de
1: la Eucaristía. Bueno, pues que sepáis, amiguitos, que fue San Juan Pablo II quien incluyó en el rezo del Rosario los misterios de la luz para incluir estas escenas de la vida de Jesús que faltaban y así meditar mejor la vida de, de Nuestro Señor a través del rezo del Santo Rosario. Que sepáis que en la antigüedad los monjes oraban recitando los 150 salmos del rey David del Antiguo Testamento, mientras los iban contando con pequeñas piedras que guardaban. Después hicieron cordeles con 150 cuentas, nudos o pedazos de madera, para ir contando sus oraciones. Y los demás querían también orar y alabar a Dios, pero como no sabían leer en esa época y no se sabían los salmos, pues los monjes recomendaron rezar el Padre Nuestro. Que el Padre Nuestro sí que lo hemos leído porque es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Con el tiempo se reemplazaron los 150 Padre Nuestros por las Ave Marías. Y a cada grupo de 50 Ave Marías se le llama Rosario. Y Santo Domingo de Guzmán fue el hombre que en su época más contribuyó a la formación del rosario y a su propagación por muchos lugares. Y una curiosidad, amiguitas, que me lo habéis preguntado también antes. Las mujeres cristianas, que eran llevadas al martirio por los romanos... Marchaban por el Coliseo vestidas con sus ropas más vistosas y con sus cabezas adornadas de coronas de rosas como símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones al ir al encuentro de Dios. Por la noche, los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso del alma de las mártires. Así que es una bonita manera de relacionar rosa con rosario. Bueno, por cierto, si pensáis que puede resultar muy repetitivo y que os distráis fácilmente rezando el rosario, vamos a escuchar estos consejos que nos da un sacerdote.
8: En primer lugar, contempla los misterios. Cada vez que vamos rezando el rosario, intentemos contemplar esa escena evangélica y démonos cuenta cómo la vivió Cristo y cómo la acompañó María. Además, ayuda mucho pensar que cada Ave María es una flor que le estoy regalando a la Virgen. Y cuando yo le llevo muchas flores a mi mamá, por supuesto que se pone muy contenta. Y por último, ofrece cada misterio por una persona querida. Y ya verás cómo eso va a ser una fuerza que te ayuda a concentrarte y a darte cuenta de la importancia que tiene cada misterio y cada Ave María. No dejemos de rezar este rosario, porque el rosario es un arma y es un camino que me llevará a identificarme cada vez más con Jesús a través de la Santísima Virgen María.
1: Pues el Papa Francisco nos ha dicho que sería hermoso si sobre todo en este mes de mayo se rezase juntos en familia, con los amigos, en la parroquia, el Santo Rosario o alguna oración a Jesús y a la Virgen María. Porque la oración en conjunto es un momento precioso para hacer aún más sólida la vida familiar y la amistad. Y el Papa termina animándonos a todos a que aprendamos a rezar cada vez más en familia y como familia. Que María nos ayude a conocer cada vez mejor la voz de Jesús y a seguirla para caminar en el camino de esta vida.
8: Todos conocemos el poder de la oración y sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. Ahora imaginemos el fruto que pueden dar las peticiones que la Santísima Virgen le haga a su propio Hijo por nosotros. Busquémosla, hablemos con ella. Ella siempre escucha, entreguémonos
1: a su amor de madre.
5: Nunca he sido bueno para pedir.
1: Pero ella sabe y te escucha. Dile lo que deseas. No tengas miedo. Ella es tu madre y está aquí.
3: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
0: Descubrimientos a los
4: cuatro vientos.
1: Pues amiguitos, descubrimientos a los cuatro vientos o personas aventureras, que hoy vamos a hablar de esas personas que siempre les gusta conocer nuevos lugares y hacer cosas increíbles. Vamos a investigar, vamos a ver lo que nos cuentan nuestras amiguitas en este día de hoy. Y vamos a comenzar con Elena. Amelia Earhart. Amelia Mary Earhart Otis, su nombre verdadero,
4: nació el 24 de julio de 1897 en Hutchinson. Kansas. La primera vez que Amelia vio un aeroplano fue en una feria estatal, cuando tenía 10 años de edad. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, Amelia se mudó a Toronto con su hermana. Amelia trabajó de enfermera y curaba a los pilotos heridos. Entonces, Amelia tuvo la oportunidad de entrar en contacto con el mundo de la aviación y empezó a ver los aviones de una manera diferente. En 1921, Amelia se compró un biplano, al que le llamó El Canario, y dos años después se convirtió en la decimosexta mujer en conseguir una licencia de piloto. La primera mujer que consiguió una licencia se llamaba Raimonde de Larocho. Entre otras cosas, Amelia Ergert es conocida porque fue la primera mujer en cruzar el Atlántico en avión. El 18 de julio de 1928. En 1931 se casó con George Palmer Putnam y seis años después intentó cumplir su sueño, dar la vuelta al mundo. Pero desgraciadamente el 29 de junio de ese mismo año se perdió la comunicación con su avión y la aventurera piloto desapareció para siempre. Pero su huella en la historia de la aviación ha inspirado y seguirá haciéndolo a las futuras
1: generaciones. Bueno, ¿y tú te imaginas pilotando un avión? No. Pero te ha gustado, ¿no? La vida de sí. Amelia. Muy bien. Pues muchas gracias, Elena. Y ahora Blanca nos va a hablar de alguien también muy aventurero. ¿De quién se trata? De
2: Neil Armstrong. Cuéntanos. Eran las 3 y 17 de la tarde del 20 de julio de 1969 en Houston, Estados Unidos, cuando por primera vez una nave terrestre ocupada por seres humanos se posaba sobre la superficie lunar. El módulo Eagle, que formaba parte de la misión Apolo 11, llevaba dentro el piloto, Booth Aldrin y al comandante de la misión Neil Armstrong, que se convertiría en el primer hombre en pisar la luna tras seis horas después. El tercer hombre de la misión, Michael Collins se quedó orbitando alrededor de la luna mientras tanto. Las palabras de Armstrong en ese momento son famosas en todo el mundo. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Neil Alden Armstrong nació el 5 de agosto de 1930, en Wapaconeta, que es una población del estado de Ohio, en Estados Unidos. Desde pequeño... Siempre tuvo interés por volar y eso aumentó cuando a los 10 años voló por primera vez en un aeroplano. A los 15 años, Armstrong ya había empezado sus clases de vuelo pagándolas de su propio bolsillo. A los 17 años ya tenía licencia de piloto. Ingresó en el ejército concretamente en la marina y participó en la guerra de Corea como aviador. Más tarde, se graduó en ciencias aeroespaciales, lo que le llevó a convertirse en astronauta de la NASA en 1960. La NASA es una agencia de Estados Unidos que se encarga de la investigación del espacio. Aprendió a pilotar aviones a reacción, helicópteros, planeadores y cohetes, obteniendo así la experiencia necesaria para acabar convirtiéndose en un comandante de la misión que llevaría a la Luna. En una ocasión, mientras practicaba el aterrizaje de módulo lunar, éste se estrelló y luego se incendió. Tuvo suerte de salir disparado antes de aquel accidente. La misión Apolo 11 despegó el 16 de julio de 1969 y aterrizó en la Luna el día 20 y regresó a la Tierra el 24. Curiosamente, la señal del paseo lunar no llegaba bien a Estados Unidos, y se retransmitió desde la estación de la NASA que tenía en Australia. Neil Armstrong abandonó la NASA en 1971 para hacerse profesor de la Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Cincinnati. El 7 de agosto de 2012 fue operado el corazón, pero no se recuperó y falleció el 25 de agosto a los 82 años. Su familia, para honrarle, hizo una petición que decía... Honrad su ejemplo de servicio, cumplimiento y modestia. Y la próxima vez que caminen una noche clara y vean que la luna les sonríe, piensen en Neil y guiñele un ojo.
1: ¡Qué bonito, Blanca! Oye, ¿a ti te gustaría alguna vez eh, estar en un cohete? Pues sí. ¿Y ir al espacio? Sí. ¿Algún planeta que quieras visitar en concreto?
2: Hombre, si pudiera y hubiéramos avanzado lo suficiente a Saturno.
1: Mira, Saturno con los anillos. sí. ¡Qué bien! Muy bonito lo que nos has contado, Blanca. Bueno, pues ahora vamos a conocer a otro aventurero y nos lo
0: acerca Nuria. A ver, ¿qué has preparado para hoy, Nuria? Frank. Fran, ¿qué más? Su nombre verdadero es Francisco Cuesta. Nació en León el 16 de octubre de 1971. Fue tenista, pero tuvo un accidente de moto y se hizo entrenador de tenis. Estudió la carrera de veterinaria y se especializó en herpetología, que significa trabajar con las serpientes. Vive en Bangkok, que es la capital de Tailandia. Tiene cuatro hijos, uno de ellos es adoptado. En el año dos mil diez, los encargados del programa de televisión Callejeros Viajeros le conocieron porque cuando rodaban en Tailandia tuvieron un problema con una serpiente y Frank les ayudó. Cuando vieron su experiencia, los encargados del canal de televisión le ofrecieron presentar su propio programa, Frank de la Jungla. Al principio él no quería salir en la tele, pero su esposa le convenció porque así podría ganar dinero para la fundación que tiene de ayuda a los animales. En esa fundación él se encarga de recuperar y curar animales para luego volver a soltarlos en la naturaleza. Porque no le gustan los animales encerrados, de hecho no le gustan los dos. En noviembre de 2011 obtuvo el premio Ondas por su programa que duró hasta enero de 2013. Después creó un canal de YouTube llamado Natural Frank y que acabó convirtiéndose en un programa de televisión en septiembre de 2013. En mayo de 2014 estrenó en el canal Discovery Max su nuevo programa Where Frank. Su mujer se llama Yuji y fue condenada a 15 años de cárcel porque encontró en su equipaje 5 miligramos de cocaína que equivalen a 35 céntimos y las cárceles... de Tailandesas no tienen nada que ver con los españoles. Son mucho peores. En 45 metros están 70 personas y no pueden ni, estar, ni estirar las piernas. Francia ha ganado muchos enemigos en Tailandia por su apoyo a los animales y se cree que eso fue una trampa creada por sus enemigos ya que esa droga jamás apareció. De hecho, el juez que la encarceló ha sido condenado por corrupción. Frank Cuesta ha viajado por todo el mundo, enseñándonos los animales de todos los continentes de una forma muy divertida. Siempre viaja con sus suecos rosas fosforitos, unos calcetines blancos, y una, una gorra y un palo. En una ocasión apareció bien vestido y duró limpio unos pocos minutos. Bueno, pues gracias,
1: Nuria, por lo que nos has contado de este aventurero de Fran de la jungla, que seguro que más de uno lo ha podido ver ahí en la televisión, y que ama tanto los animales como a ti te gusta. ¿Que sí, Nuria? Sí. ¿Te gustaría alguna vez, si fuera cuando fueras mayor, ir allí con él? Sí. Muy bien. O sea, con sí. las pe serpientes venenosas. O sea, lo que más le gusta el que son las serpientes, a ti eso no te hace mucha gracia, ¿no? el resto de los animales, en todo caso. Yo los
0: mamíferos.
1: Mira qué bien. Bueno, pues vamos ahora con el siguiente aventurero, aventurera que nos ha traído Sonia. Kilian Jornet.
3: Kilian Jornet y Burgada nació en Sabadell el 27 de octubre de 1987, así que tiene 30 años. Y es un mito del deporte de aventura en la montaña. A los 5 años... Ya había subido montañas de 3.000 metros, como el Aneto, y a los 10 años había hecho toda la travesía del Pirineo. Ya había subido montañas de 4.000 metros. A partir de 2009 y hasta 2013, Kilian Jornet se propuso un desafío personal, los Kilian Quest. Retos en larga distancia, como el récord de velocidad en subida al Kilimanjaro. De 5.900 metros y ocho días para completar la Transpirenaica, cruzar los Pirineos de este a oeste y de norte a sur después. En 2012, Kilian inició el proyecto del que os voy a hablar ahora. Summits of my life, cumbres de mi vida. Eligió varias cumbres que le hacían especial ilusión. Mont Blanc, Cervino, El Bruce, Denal... ...de Nali, Aconcagua y Everest. Todo empezó con una foto del cervino que tenía en la habitación cuando era niño... ...y soñaba que algún día la subiría. Y sin rendirse, durante cinco años fue consiguiendo cada, cada uno de los retos. La última cima fue el Everest, que la subió dos veces en seis días... ...porque la primera vez estaba malito y quería repetirlo para hacerlo más rápido... Ha escrito varios libros y ha realizado varias películas. La última es un documental que se llama Camino al Everest. Ahora es un atleta profesional y compite en esquí de montaña en invierno y en carreras de montaña en verano. Y para terminar, os cuento una hazaña solidaria. Pocos días antes de partir al Everest, en el 2015, ocurrió un fuerte terremoto en Nepal. Así que que dejó de lado el reto de subir la montaña, ya lo conseguiría más tarde, y viajó para ayudar allí. Además, realizó un documental y un libro, y recaudó 60.000 euros para ayudarla a reconstruir la zona, llamada Langtang. Por cierto, ha sido elegida aventurero del año por National Geographic en los años 2014 y 2018.
1: Bueno, Sonia, ¿y a ti qué te parece esta persona? Es increíble, ¿verdad? Lo que ha hecho. sí. sí. ¿Y tú, montañera, aventurera, te consideras o no? Sí. <ríe> Estupendo. Pues muchísimas gracias a las cuatro que nos habéis traído aquí, unas personas eh, pues muy interesantes de las que ya hemos aprendido. Amelia Earhart, Neil Armstrong, Francisco Cuesta o conocido como Fran de la Jumla y Kilian Jornet. Bueno, pues hay muchos más aventureros y seguramente en otros programas contaremos aquí su vida.
6: I don't o fantasmas, ven conmigo y podrás ver lo que hay dentro de ti y el querer cambiar. Y si tú quieres, yo te ayudo a levantar la vista del suelo y mirar a la vida sin miedo de él. Sueños, dibujar una sonrisa más, camina hasta llegar cerca, muy cerca del cielo. Eres tú quien cuenta en este cuento. Y bailar con la felicidad desnuda, cada momento sin nada. Hacer caso al tiempo, no hay relojes si tenemos sueño y hoja. Una sonrisa más no. hasta llegar cerca, muy cerca del cielo. Eres tú quien cuenta en este cuento. Y vamos y va a bailar, bailar si
3: Estás escuchando La Hora
4: Feliz en Radio María. ¡Qué pedazo de fiesta!
5: Chiqui Historias
1: Viaje al planeta Flint por Eva María Rodríguez David era un niño muy curioso que tenía un telescopio. A David le encantaba observar las estrellas y estaba convencido de que en algún lugar más allá del planeta Tierra había vida extraterrestre. Todas las noches David miraba el firmamento con la esperanza de descubrir algo nuevo. Una de esas noches David creyó ver a unos pequeños seres extraterrestres haciendo señas desde un planeta lejano. David pensó que estaba alucinando debido al cansancio y se acostó. Al día siguiente, por la noche, cuando David volvió a mirar por su telescopio, vio otra vez aquellos curiosos seres. Eran tres seres de color pastel: uno azul, otro amarillo y otro rosa. Tenían dos piernas y dos brazos, además de dos cuernos acabados en una bola. Parecían tres muñecos de peluche sobre una enorme roca negra. David, ...decidió hacer señas también por si le veían... ...y le vieron... ...en cuanto David alzó... ...las manos para saludar... ...los tres seres se subieron a un cohete... ...y fueron derechos a la ventana de David... ...el extraterrestre azul dijo...
0: ...Hola amigo terrícola... ...por las lentes de Galileo... ...habláis mi idioma... ...llevamos tiempo observando
3: este planeta... ...y hemos aprendido tu idioma...
1: ...dijo el extraterrestre amarillo...
2: ...necesitamos ayuda... Tal vez deberíais recurrir a la NASA o algo así. Yo solo soy un niño. ¿Qué crees que harían con nosotros los de la NASA si nos descubrieran?
1: Dijo el extraterrestre Rosa.
0: No lo sé. Nos meterían en una urna y nos estudiarían a fondo. Nosotros necesitamos ayuda.
1: Dijo el extraterrestre azul.
0: Venimos del planeta Flint. Un mundo muy lejano en el que apenas queda oxígeno para vivir. Solo nosotros hemos sido capaces de adaptarnos. ¿Cómo es vuestro mundo? El planeta Flint es
3: una inmensa roca. Extraemos el agua del interior del planeta... ...y el sol calienta tanto que tenemos que vivir en cuevas durante el día. ¿No tenéis
4: árboles ni plantas? Hace miles de años nuestro planeta era completamente
2: verde... Pero nuestros antepasados arrasaron con todo y el planeta se secó. Os daré semillas y plantas para que en vuestro planeta crezcan flores, arbustos y árboles. Eso os ayudará a tener más oxígeno. Y cuando los árboles crezcan, tendréis sombra para protegeros del sol. Pero no sabemos cómo hacerlo. Yo os acompañaré. Tampoco tenemos tierra donde plantar las semillas. Cargaremos un buen montón de tierra en vuestro cohete. Lo prepararé todo y mañana nos iremos.
1: David preparó las semillas, cogió esquejes de flores y algunas plantas y preparó muchos sacos de tierra. También cogió herramientas de jardinería. Esa misma noche se montó en el cohete de sus nuevos amigos y puso rumbo al planeta Flint. Este cohete es
2: rapidísimo. Y es enorme por dentro, por fuera parece diminuto.
4: Nuestra tecnología es muy avanzada, pero no tanto como para ser capaces de crear osíferos y plantas.
1: David, ataviado con un traje espacial para poder respirar, ayudó a los extraterrestres a extender la tierra y a plantar las semillas, esquejes y plantas que habían llevado hasta allí. Cuando acabaron, David volvió a casa acompañado de sus nuevos amigos.
0: Gracias, amigo terrícola, nos has salvado.
2: Volved a buscarme siempre que lo necesitéis. Hasta pronto.
0: David
1: siguió mirando por su telescopio para ver qué tal se les daba a sus nuevos amigos el cuidado de las plantas, pero durante mucho tiempo no consiguió verlos. Meses después, David encontró una curiosa planta de hojas amarillas, azules y rosas en su ventana, con una nota que decía...
3: Así de bonitas son las plantas del planeta Flint gracias a ti.
1: Esa misma noche David vio a sus amigos saludando desde su planeta, que ahora era de colores. Escrita con flores y plantas en un marco de árboles, David pudo leer la palabra «gracias». David no volvió a ver a sus amigos del planeta Flint, que se tenían que esconder de los terrícolas para que no les descubrieran. Aunque de vez en cuando encuentra alguna planta rara o alguna flor extraña en su ventana. Entonces David grita desde la ventana.
2: Veo que estáis bien amigos. Gracias por el regalo.
1: Entonces un destello de colores pastel ilumina el cielo durante un segundo. David sonríe y se va a dormir satisfecho por haber ayudado a salvar un mundo lejano y esperando poder hacer algún día algo parecido por su propio planeta. Bueno, ¿qué os ha parecido el cuento? Muy bonito. Muy, bonito. Muy chulo. ¿Y, y vosotras, si ¿sí os veis en esta situación, qué habríais hecho? A ver, ¿qué vienen ahí los pues extraterrestres? A, lo
0: mismo que David, También ayudarles. ayudarles. Sí, sí, ¿no? Ayudarles si no a nadie. Una cosita, ¿y vosotras habéis plantado alguna vez algo? Sí, Sí. sí. ¿Sí?
1: Pero siempre se mueren. Ay, vaya por Dios. ¿Sabéis cómo se hace lo de plantar, no? Las sí, flores y las plantas.
4: Sí, sí. sí, pero luego se me olvida regarlas.
1: Y a mí... <ríe> Menos mal que a las extraterrestres no se les olvida, que si no... Bueno, pues nada, me alegro que os haya gustado y esperemos que a todos los amiguitos también les haya gustado este cuento.
5: De todos los cuentos que recibamos, el que leamos en antena recibirá una sorpresa. Ya sabes, laorafelidos.es o por carta a Radio María La Hora felitos, Paseo de Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
0: ¡Más buen humor me da ja, ja,
6: ja, el más y más reír! ¡No tiene ninguna de humor, ja, 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 ¡Más buen humor me da a mí! ¡Cómo me gusta reír! ¡Más buen humor me da a mí!
1: a divertirnos con esos chistes y adivinanzas. Y sí, vamos a comenzar, eh, a ver, a ver, a ver, por Sonia. Cuéntanos esa adivinanza que has traído para hoy. Ni en el mar ni en la pecera
3: este pez tan resbaloso nada siempre en la bañera y es muy limpio y espumoso.
1: A ver, Nuria, ¿qué puede ser? ¿El jabón? ¡Sí!
0: ¡Estupendo! ¡Vamos con tu adivinanza, Nuria! Soy más alta que un gigante, pero no puedo bailar. Estoy en todas las fábricas y no paro de fumar.
1: Elena, ¿qué puede ser? La chimenea. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues Elena, vamos con tu adivinanza. En él va la familia
4: y el equipaje. Se pasa las noches en el garaje. ¿Qué es...?
1: Blanca, ¿qué crees que es? ¿Un coche?
2: Sí. Muy bien, vamos ahora con Blanca Todinanza. Doy al cielo resplandores cuando deja de llover, abanico de colores que nunca podrás coger. A ver, Sonia. El arcoiris. Sí.
1: Primera ronda de adivinanzas. Fácil, fácil, lo habéis puesto. Venga, Sonia, tu segunda adivinanza de hoy.
3: Si al hombre que vende alfombras se le llama alfombrero, ¿quién será el que vende sombras en agosto y en febrero?
0: <risa> A ver, Nuria. ¿El sombrero? ¡Sí! ¡Ole! Pues vamos, Nuria, con tu adivinanza. Una señora muy aseñorada, que lo escucha todo y no entiende nada.
1: Yo creo que Elena ya sabe cuál es. ¿La oreja? Sí. Pues Elena, vamos con tu adivinanza.
4: No soy pájaro, pero puedo volar, llevando gente de uno a otro lugar.
1: A ver, Blanca. Un avión. Sí.
2: Y ya la última adivinanza de hoy, Blanca. Es un rebaño de ovejas que alegre recorre el cielo. De vez en cuando nos moja, pero también limpia el suelo.
1: ¿Qué podrá ser? A ver, Sonia, venga. Las nubes. Sí. Y ya con esta ovación del público de hoy nos vamos a los chistes y
0: comenzamos. Nuria, ¿qué chiste nos quieres contar hoy? ¿Qué le dice un limón a una manzana? Buenos días, ¿hace mucho que espera? No, siempre he sido manzana.
7: <risa>
0: ¡Estupendo!
3: Pues nada, seguimos con la manzana. A ver, Sonia. Una madre romana le dice a su hijo... Si apruebas todo, te lleva al anfiteatro. Y si no apruebo todo, también, pero vas a estar en la arena con los leones.
2: Yo creo que así hay que aprobar, ¿eh? ¡Madre mía! A ver, Blanca, tu chiste. ¿Cómo se dice no entiendo en japonés? ¡Nintendo! <risa> y Elena, tu chiste. De noche, en una
4: tienda de campaña, la mujer despierta a su marido que está durmiendo. ¡Pepe, Pepe, despierta rápido! ¿Qué pasa? Se despierta Pepe asustado. ¡Que se te han olvidado
1: tomar las pastillas para dormir! ¡Ay, madre! Segunda ronda de chistes en este programa de La Hora Feliz
2: y vamos con Blanca. ¿Qué diferencia hay entre un árbol y un borracho? Que el árbol comienza en el suelo y termina en la copa, y en cambio el borracho... Empieza por la copa y acaba en el suelo.
3: <risa>
2: Sonia, vamos con tu chiste.
3: Una niña está esperando para subir a un avión. Cuando llega su amiga corriendo le pregunta, «María, ¿qué hora es?». «Las once», dice María. «Dice María». «¡Oh, no!», se lamenta la niña. «¡Es tardísimo!». «Pues haber preguntado antes».
4: Muy bien. Vamos con el segundo chiste de Elena En el bosque Un
1: cip
4: En el bosque un cien pies llama a la puerta De la casa de otro cien pies Y le dice Abre rápido que un pájaro quiere comerme Y el otro cien pies le contesta Vale me pongo los zapatos y
1: ahora mismo te abro yo creo que no se la ha comido, ¿eh? me parece a mí.
0: <ríe> bueno, Nuria, a ver tu chiste y que terminamos ya contigo. Le pregunta Pepito a Jaimito, ¿a qué te le dedicas? Soy rockero ¿Cantas o tocas la guitarra en una banda? No, junto rocas y las vendo. <ríe> Bueno, 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 espero que os hayáis divertido
1: tanto como nosotros contando estos chistes y estas adivinanzas tan interesantes que nos cuentan nuestras amiguitas. Bueno, se nos acaba ya el tiempo, espero que lo hayáis pasado también como nosotras y ya sabéis, amar mucho a la Virgen María que desde el cielo cuida de nosotros y nos quiere muchísimo. Muchas gracias Elena, Blanca, Nuria, Sonia por estar un día más aquí en el programa y contarnos cosas tan interesantes. Adiós. 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 Bueno, y además de dejarnos sordos con esa energía que tienen, no os olvides de que lunes a viernes aquí en Radio María a las 6 de la tarde, una hora antes en Canarias, tenéis un programa especial para vosotros los niños, tanto de edad como de espíritu. Y os recordamos... Que estaremos encantados de recibir vuestros cuentos para leerlos aquí en la radio y os enviaremos una sorpresita a casa como agradecimiento. Apuntad, apuntad, tenéis ya el papel y el bolígrafo, nuestro email, lahorafeliz 2 Venga, lo digo más lento: lahorafeliz 2 Y la dirección postal, es decir, si nos escribís por carta, Radio María, programa La Hora Feliz 2, Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta, 28.024, Madrid.
8: ¿Y vosotros sed
7: buenos? ¡Sí, sí se, puede. se puede! ¡Sí se
1: puede! ¡Un abrazo muy fuerte para todos y ser felices!